0: State ascoltando SBS Italian. Io sono Francesca Valdinoci e questa mattina aspettiamo il senatore Francesco Giacobbe che rappresenta gli italiani in Australia. Ben trovato su SBS Italian.
1: Buongiorno e bentrovati agli ascoltatori.
0: Parliamo con lei del nuovo regime fiscale per chi decide di rientrare in Italia, che è stato presentato dal governo a ottobre, una normativa che ha già subito diversi cambiamenti e al momento è in fase di revisione. Quali sono le modifiche principali che presenterebbe rispetto al regime vigente per invece chi ritorna in Italia?
1: In termini generali praticamente i cambiamenti riguardano due cose. Uno, una riduzione dei benefici per chi rientra in Italia dopo aver vissuto all'estero per diversi anni e l'altro un aumento dei requisiti per accedere ai nuovi sgravi. Io penso che va a modificare una legislazione che bene o male ha funzionato in una situazione in cui eh, purtroppo, eh, non sono io a parlarne, sono i dati del Censis, il peso dei giovani che lasciano l'Italia ogni anno aumenta sempre di più. Negli ultimi 12 mesi, nell'ultimo rapporto del Census è, è stato dimostrato che, nel, negli ultimi 12 mesi, il 45,7% delle persone che hanno lasciato l'Italia sono giovani tra i 25 e i 34 anni, questo Ehm, diciamo la, la comparazione con no, nel 2018 era solo il 33% 3%. la cosa più importante è che su 82 mila persone che hanno lasciato l'Italia nel 2021 36 mila sono i giovani e quindi è una cifra molto molto alta e la cosa ancora più grave è la presenza dei laureati uno su tre sono giovani laureati quindi l'Italia sta perdendo un grande patrimonio se questo viene paragonato al fatto che in generale c'è una tendenza a, a crescita zero e quindi il numero dei giovani nella società diventa sempre di meno. Al momento i giovani in Italia, tra i 18-34 anni, sono circa il 17% e questo vent'anni fa era una percentuale del 23%, quindi è una percentuale che va in diminuzione, una tendenza che va in diminuzione. Addirittura si teme che, fra qualche decennio si possa scendere al di sotto del 15%. Quindi abbiamo una tendenza in negativo con le nuove generazioni, che eh, quindi sono meno nascite e dall'altro lato c'è questa eh, emigrazione di giovani, in particolare giovani laureati, dopo che hanno fatto un corso di laurea, un corso formativo che è costato allo Stato molto e quindi hanno dei talenti che dovremmo utilizzare eh, nel nostro Paese, si va a creare una legge che dà degli incentivi fiscali, che poi badiamo bene, gli incentivi fiscali non è solo l'unico fattore che viene tenuto in considerazione quando si rientra nel paese, qui sono molte altre cose, il posto di lavoro, la dignità sul posto di lavoro, la capacità di carriera eccetera, però gli incentivi fiscali era qualcosa che permetteva loro di avere una motivazione in più per poter rientrare e questi vengono, vengono ridotti dal punto di vista dell'ammontare dell'incentivo stesso e i requisiti diventano più, eh, più duri e quindi la platea sarà sempre di meno. E l'incentivo in effetti diventerà un non incentivo. A questo aggiunge la beffa che, nella prima stesura del documento, eh, eh, si chiedeva la residenza fiscale in Italia il primo gennaio del 2024, significa che avrebbe avuto una. situazione retroattiva perché per ottenere la, la, l'assistenza fiscale in genere ci vogliono 183 giorni, quindi significava che chi era arrivato qui dal 1 luglio del 2023 non avrebbe più avuto diritto a questi sgravi. questo sempre premesso che il decreto verrà approvato prima della, eh, prima della fine dell'anno, quindi ci sono una serie di contraddizioni, in questo momento una serie anche di norme che creeranno confusione. E, e che tolgono un incentivo che ha permesso in questi anni a, a molti giovani di poter rientrare in particolare i giovani qualificati
0: ecco fino ad ora la norma come ha anticipato anche lei stava funzionando guardando ai numeri in aumento dei ragazzi che sono tornati o delle giovani famiglie negli ultimi anni però secondo il direttore generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie che abbiamo sentito qualche tempo fa Vignali il cambiamento è stato dettato dalla necessità di frenare chi ha abusato di queste agevolazioni fino adesso, lei che cosa ne pensa?
1: Ma è Come quello dice, cioè per, per fermare chi ha abusato colpiamo anche chi non abusa, cioè, bisogna stare attenti da questo punto di vista, se bisogna far funzionare le regole con controlli accurati per chi intende abusare della, de, 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 delle norme va benissimo, su questo nessuno ci può trovare in disaccordo, Però per non è solo una questione di controllo di controllare gli abusi questa è una scusa che viene cioè no, non capisco perché ridurre lo sgavio fiscale da 10 a 5 anni che ha a che vedere con eh, che cosa ha a che vedere con, con l'abuso della norma, eh, ridurre le, lo sgabio fiscale de, a, a meno del 50% che ha a che vedere con la norma, Cioè, se c'è qualcuno che abusa continua ad abusarne anche con le nuove percentuali o con le nuove norme, io non vedo nessuna eh, niente diciamo, in, in questo provvedimento che vada a, a far sì che eh, ci sia più controlli, c'è invece una restrizione della una restituzione de, dell'incentivo e un, aggravamento, diciamo, un, un aumento dei requisiti per averne diritto, che di fatto crea un danno all'erario italiano, perché eh, ricordiamoci che se pagavano il 10% di tasse per un certo periodo di tempo o il 50% quello che era, ma significava delle entrate in più per l'ufficio delle entrate per l'erario italiano, perché sono delle persone che anziché lavorare dall'estero avrebbero lavorato dall'Italia. Quindi, io non, non, non riesco a capirne la logica. C'è eh, in tutto questo, c'è un disegno da parte forse di alcune forze al governo di disfare quello che si è fatto in questi anni e poi rientrare con delle norme loro. Io spero che queste norme tengano in considerazione che dobbiamo fermare il flusso verso l'estero, perché l'Italia ha bisogno del talento che con molti anni di sacrifici e di studio i nostri giovani hanno acquisito in questo paese, per fare ciò occorre avere posti di lavoro e bisogna dare delle, delle possibilità di carriere, di carriere diciamo decenti perché uno possa, possa intraprendere nella vita, perché l'aspetto fiscale è solo uno o una delle questioni che determinano la decisione del rientro, perché per poter rientrare intanto bisogna avere il posto di lavoro, e poi bisogna anche avere la capacità all'interno del posto di lavoro, la capacità di poter progredire, così come con le stesse possibilità che si possono avere all'estero. E In particolare quando parliamo di cervelli, parliamo quindi di persone qualificate, con delle esperienze e delle capacità, che guarda caso in Italia non, nessuna, non trovano nessuna collocazione nel, 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 nel mondo lavorativo, ma all'estero permettono di eccellere, e addirittura di far avere agli enti per cui poi questi giovani lavorano tutta una serie di riconoscimenti anche internazionali, c'è qualcosa qui che non è in sintonia, questo bisogna andare a sistemare, è importante sottolineare che la, 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 gli, gli incentivi fiscali erano uno dei fattori che permettevano di scegliere di ritornare in Italia, ma non il solo io mh, andare a restringere questi requisiti a renderli più difficili da attuare non fa altro che bloccare la, la decisione di qualcuno che magari aveva l'intenzione di poter rientrare in Italia. Poi la velocità con cui queste norme vengono introdotte, perché oggi si parla di residenza anagrafica al 31 dicembre del, o al primo gennaio del, 2000, del 2024, io ancora aspetto a giugno del 2024 addirittura al primo gennaio del 2025 come l'ufficio delle entrate, come l'agenzia delle entrate andrà a interpretare questa norma, perché non è così facile definire la residenza anagrafica e la residenza fiscale e, e a distinguere le due. Poi questo sarà ora, ovviamente nelle mani dell'interpretazione delle, delle agenzie delle entrate e purtroppo mi aspetto una serie di, di controversie e, 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 e di differente interpretazioni che eh, saranno, verranno fuori nel momento in cui la gente dovrà fare... E quando hanno rientrato dovranno presentare la dichiarazione di redditi quindi dopo il primo gennaio del 2025 una norma confusa
0: c'è tanta confusione anche su un punto che un po' le ha sollevato prima una norma che si eh, dedica, si estende soprattutto a quelle persone che sono lavoratori specializzati oppure in possesso di un'alta qualificazione però non si spiega no, in Italia questo che cosa esattamente significa chi rientra in queste categorie
1: la confusione che verrà generata dalla norma di questo decreto che chiediamo non è un decreto del Parlamento, è un decreto del Governo che esercita in base alla delega fiscale. Il Parlamento è stato chiamato a dare un parere, le commissioni del Senato e della Camera che si occupano di questioni eh, fiscali, la commissione sesta, hanno dato i propri pareri, noi a, mh, dall'opposizione abbiamo chiesto alla commissione di ascoltare eh, l'opinione anche di organizzazioni che si occupano eh, degli esodi, si occupano dell'immigrazione per questo la Migrantes l'organizzazione contro esito che rappresenta appunto le persone che vogliono rientrare in Italia e devo dire che purtroppo eh, quello che loro ci hanno presentato in commissione non è stato assolutamente recepito nel parere e quindi non è stato suggerito al governo per fare fare dei cambiamenti la confusione è enorme, questo è stato un, un punto che hanno sollevato la residenza fiscale, la residenza anagrafica, la, la platea a cui si applica, la, dove andranno a vivere, dove andranno a lavorare e con chi lavoreranno. cioè quantomeno finora, dopo diversi anni di applicazione della legge, avevamo delle certezze sulla maniera come si applicava. Ora con questo decreto rimettiamo tutto in moto e già partiamo con eh, delle cose che vanno chiarite. Io spero che il, il Ministero competente, il Ministero dell'Economia, da qui alla definizione finale del decreto riesca a chiarire eh, alcune, alcune parti oscure del decreto, come dicevo prima, eh, mi aspetto che dopo l'entrata in vigore cominceranno i contenziosi eh, con gli uffici tributari e, in particolare, da parte delle agenzie delle entrate.
0: In teoria queste nuove norme dovrebbero entrare in vigore il primo gennaio, quindi tra una manciata eh, di giorni. A che punto è l'iter? Nel senso, tante persone si Ma... stanno chiedendo se addirittura insomma, questa decisione verrà prorogata, posposta, addirittura cancellata, come sperano tanti expat poi alla fine.
1: Noi abbiamo chiesto che non venisse emanata e quindi che venisse cancellata, in, come seconda opzione abbiamo chiesto che entrasse in vigore dal 1 gennaio del 2025, il Vice Ministro competente ci aveva dato, nell'incontro che abbiamo, abbiamo avuto, è stato un incontro molto chiaro, aperto, collaborativo, ci aveva dato l'impressione che poteva essere un'opzione da valutare. Eh, solo per smentircelo in domani che non c'era assolutamente alcuna disponibilità da parte del governo di, eh, di, di, di rimandare eh, l'applicazione di questa norma. Non a caso eh, il ministro del tesoro Giorgetti in audizione eh, in sede di esame della legge di bilancio non so perché con tutti i problemi che ha l'Italia dal punto di vista del futuro, dell'economia, degli investimenti, la, 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 la coperta corta per ciò che riguarda i fondi per la legge di bilancio, ha dedicato una parte ampia del suo intervento ai rimpatriati. Come se i rimpatriati fossero la causa del, eh, del deficit finanziario dell'Italia, ma mh, mi pare che anzi contrario, come dicevo io, perché producono un cetito per le agenzie delle entrate. Quindi si vede che all'interno del governo c'è la volontà di mettere fine a questa norma. Secondo me è più per una questione di principio che non per una questione pratica. Dove siamo in questo momento? io Le ultime, eh, le ultime informazioni che ho, e sono 12 ore fa, eh, è che ancora non è stata pubblicata la versione definitiva del decreto. La, l'iter parlamentare è stato concluso, i pareri sono stati mandati al governo, ora sta al Ministro di emanare il decreto. Se eh, recepirà eh, dei cambiamenti nel decreto, in teoria dovrebbero ritornare per un ulteriore parere da parte del del Parlamento. Il il non aver sentito nulla significa che magari in questi giorni, prima di Natale, ci ritroveremo con la versione finale. Io mi auguro, così come abbiamo chiesto al Ministro, che uno non venga emanato il decreto, ma se viene emanato che possa entrare in vigore il primo primo gennaio del 2025, anche perché c'è una questione di giustizia. Molte persone eh, stanno valutando di rientrare in Italia e non è una decisione che si fa in un giorno, è una decisione che si valuta nell'arco di settimane, di mesi e quindi bisogna dare il tempo alle persone di aggiustare i propri piani. Chi stava programmando di venire in Italia i primi mesi dell'anno prossimo con questo decreto si ritrova a non poter più usufruire dei degli sbandaggi fiscali, questa non è una decisione che viene fatta in una settimana, è una decisione che, come noi, noi che viviamo all'estero lo sappiamo, eh, comporta giorni, mesi, settimane e mesi da valutare.
0: E quindi se questa norma va, eh, diciamo, in, in controtendenza un po è un controsenso rispetto alle politiche per i giovani, per le nuove famiglie che porta avanti il governo Meloni, perché? Qual è il problema veramente alla base di questa
1: decisione? Non ci sono coperture finanziarie per questa norma, in ogni caso è una norma a costo zero, anzi a a a costo positivo nel senso che chi viene in Italia pagherà le tasse, in questo momento non è in Italia e quindi in ogni caso dal punto di vista finanziario è un gettito positivo per lo Stato. Una persona rientra in Italia, oggi sta lavorando all'estero, viene a lavorare dall'Italia, significa un contribuente in più per lo Stato. Quindi non è che c'è una questione di copertura finanziaria, c'è una questione di, di politiche che, come ha detto giustamente lei, vanno contro quello che viene detto in generale di volere eh, aiutare le famiglie, di volere di avere più giovani, eccetera, cioè, va in controtendenza. Il census ci dice in maniera molto chiara, la popolazione giovane diminuisce in Italia di anno in anno, la, eh, fra chi lascia l'Italia la maggioranza è costituita dai giovani fino a 35 anni, se includi anche i minori che accompagnano le famiglie, siamo oltre il 60% delle persone che lasciano l'Italia, sono giovani meno di 35 anni, quindi non possiamo eh, far aumentare la proporzione dei giovani in Italia se in aggiunta alla bassa, al basso tasso di natalità abbiamo anche questo esito verso, verso l'estero. Quindi dovremmo incoraggiare al massimo le persone intanto a restare e comunque a tornare. E lo scopo di queste norme è non di incoraggiare le persone a tornare. Quindi è una cosa che non riesco a spiegare, né dal punto di vista della logica, anche se in politica molto spesso la logica non ha tanto spazio, ma nemmeno dal punto di vista della politica. Perché una decisione politica, decisione politica che fa un governo è quella di cercare di risolvere un problema, il problema in Italia è la diminuzione della popolazione giovane e questo si risolve da un lato incoraggiando le famiglie, dando sicurezza per poter avere delle famiglie più numerose, ma dall'altro si, eh, anche dando la possibilità di un lavoro non solo a chi mette su famiglia, ma anche a chi cresce in quella famiglia e alla fine degli studi si trova a dover cercare lavoro e intraprendere una carriera. Questa è la maniera come tu riesci a creare una società che sia giusta. Io, Non ne ne capisco la logica di questo provvedimento.
0: Allora grazie al senatore Francesco Giacobbe.
1: Grazie a voi e buon proseguimento di Ascolto.
0: Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.